0: Desde la plataforma digital de Voz Andina Internacional, les ofrecemos a continuación el espacio Buenos Temas. Buenos Temas. Tópicos, asuntos, reflexiones, diálogos y encuentros en formato de entrevistas. Buenos Temas, enseguida por Voz Andina Internacional.
1: Estimada audiencia de Radio Voz Andina Internacional, hoy tenemos un nuevo capítulo del segmento Buenos Temas y para el mismo hemos invitado a Jairo Rivera. Él es el coordinador académico de las especializaciones en proyectos de desarrollo y reactivación productiva y proyectos de desarrollo y levantamiento de fondos. Jairo, nuestra bienvenida y gracias por aceptar esta invitación.
0: Eh, buenos días, Ramiro. Más bien, gracias por, por la invitación y poder compartir un poco de estos dos programas que están dentro de la oferta Ecuador.
1: Siempre estamos a las órdenes. Jairo Rivera Vázquez es ingeniero en economía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de Quito, especialista superior en finanzas y magíster en finanzas y gestión de riesgos por la Universidad Andina Simón Bolívar Quito. Máster en economía con mención en políticas públicas por la Pontificia. Universidad Católica de Chile, Santiago, y doctor en Ciencias Públicas por la FLAGS, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Quito. Nuevamente la bienvenida y agradecimiento, Jairo. Quisiéramos empezar solicitándote, antes de ir específicamente a las especializaciones que coordina, una visión general de lo que es la oferta de Ecuador decidida por la andina.
0: Eh, bueno, gracias Ramiro. Eh, a mí me parece que la universidad tomó una decisión muy acertada, eh, teniendo mucha sensibilidad a la realidad que está viviendo el país, ¿no? El país y la región. Me parece que la oferta de Ecuador es ese camino para que todas las personas que buscan formarse no dejen de hacerlo, ¿sí? Eh, hay muchos autores que hablan de, esta, de este tema de la inversión en educación, ¿sí? La inversión haciendo un poco más específicos inversión en educación en épocas de crisis también. Entonces me parece que es esa decisión acertada que pueden tomar las personas dentro de un apoyo financiero que está realizando la Universidad Andina tratando de llegar a muchos sectores de la sociedad, si aquí quiero ser muy empático en que al tomar esta modalidad no presencial que, tienen, que tiene esa característica los programas, eh, realmente la oferta puede llegar a todo el país, ¿no es cierto?, a provincias, a sectores eh, eh, vulnerables, etcétera, y también hacia otros eh, rincones del, del mundo, ¿no es cierto?, entonces me parece que es muy acertada la, la opción que ha tomado la universidad me parece que muy adecuada y comprometida con esa labor social que tiene desde siempre la Universidad Andina, entonces me parece que eh, ha tenido eh, esa, esa acertada decisión y se va viendo, eh, ya estamos en, en algunos días de, de, de postulaciones, se va viendo también esa buena acogida que va teniendo dentro de la sociedad. Entonces, de mi parte, felicitar a las autoridades que tomaron la, la iniciativa y también eh, invitarles también a todas las personas que se sienten identificadas con los programas que se están ofertando muy pertinentes hacia, en este tema de pospandemia post eh, que, que aplique. Eso sería, querido, también. Bueno,
1: eh, usted tiene en manos dos proyectos, de, dos especializaciones de desarrollo y activación productiva, y Desarrollo y levantamiento de fondos. Dos especializaciones, entendemos, muy vinculadas, pero que tienen sus rasgos específicos. A ver si nos eh, da las principales características de cada una, por favor.
0: Súper bien. Eh, bueno, quiero empezar un poco con la, con la especialización en levantamiento de fondos. Aquí me permite un poco comentarles el, el objetivo, ¿sí? El objetivo de la especialización superior en proyectos de desarrollo y levantamiento de fondos tiene como, uh, como objetivo, ¿no es cierto?, tratar de analizar los proyectos de desarrollo y formar profesionales expertos que ante un contexto de crisis económica y social como la generada por el COVID-19, sean capaces de planificar, diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar los procesos para el desarrollo desde un enfoque integral y contribuyan a la búsqueda de recursos. A mí me parece que esta parte es crucial, ¿sí? Eh, cuando nosotros hablamos de, de levantamiento de fondos, eh, son, son eh, fondos en son recursos que se puede conseguir en distintas formas, ¿no es cierto? Desde recursos monetarios, el voluntariado, entre otros temas, y me parece que esta especialización se eh, tiene esa característica particular de apoyar en este tema, ¿ya? Pero cuando uno aplica a ciertos programas para tratar de acceder a fondos, debe de llegar con algo, ¿sí? Con algo, con algo eh, tangible. Y lo que y lo que uno presenta para obtener recursos es principalmente un, un proyecto, ¿sí? Entonces, por eso está, están súper alineadas... Eh, el, este, esta especialización tiene una estructura interesante de, de contenidos y como usted bien señala, eh, es muy pertinente en las épocas actuales que estamos y ¿sí? donde los recursos realmente se han reducido un poco eh, el recurso de la cooperación se ha reducido un poco, pero por, por lo mismo hay que ser bastante estratégicos y estar formados en ciertos elementos específicos, ciertos tips, ciertas características, ciertas estrategias para conseguir esos fondos ¿ya? entonces eso sería como en términos generales, tal vez eh, luego podemos ir detallando un poquito más, de la primera especialización. ¿sí?
1: Entendemos ah. que el levantamiento de fondos es una tarea de una gestión uh, multidisciplinaria, ¿cierto? Ahora, ¿es aplicable toda esa metodología a etapas como la crisis que, que vive el mundo, que vive el país?
0: Súper bien, gracias por la, por la pregunta, querido eh, Ramiro. Me parece que es más que pertinente, ¿sí? Eh, el levantamiento de fondos realmente es crucial tanto para organizaciones de la sociedad civil, para sector público, sector privado, gobiernos locales, y eh, en, en, en época, ¿no es cierto?, donde internamente realmente no hay muchos recursos, ¿no es cierto?, nosotros vemos cada vez que que realmente el déficit fiscal está incrementando, que el sector público se está reduciendo. Entonces, realmente los, los recursos públicos se han reducido. Entonces, me parece que una fuente importante eh, son los recursos internacionales, ¿sí? Y aquí tenemos eh, gente especializada, ¿no es cierto?, desde la academia y desde la práctica, los cuales nos van a, a, a proveer y dotar de herramientas para tratar de, de conseguir esos fondos, ¿no? Entonces, me parece que hay esa combinación teórico-práctica que puede beneficiar hacia la consecución misma de los recursos.
1: Ahora eh, no se queda únicamente en la, en la consecución de, de fondos, sino en el, en el otro ámbito que es la otra especialización. Esto es la reactivación productiva. En este campo específico, ¿cuáles son las, las características que va a tener esta especialización?
0: Eh, ya, la, la otra la otra especialización, me disculpo un poco, estoy con la batería debajo, ya, entonces, eh, la, la otra especialización es la de reactivación productiva también muy pertinente, ¿sí?, eh, cuando nosotros elegíamos los nombres, elegíamos los contenidos, elegíamos los profesores, lo que se hacía es tratar de hacer una revisión en pro del país, ¿no es cierto? Entonces nosotros por eso mismo lanzamos estas dos especializaciones, para de alguna forma tratar de satisfacer o de atender a, a necesidades. Entonces, en la segunda, nosotros eh, tenemos igual el objetivo de formar agente profesional en tema de proyectos, y nos tratamos de enfocar en esos proyectos de reactivación productiva y sostenibilidad de las inversiones, ¿sí? Reactivación productiva, como usted bien conoce, es lo que más se busca actualmente, ¿no es cierto? Tratar de reactivarle, tratar de hacer que, el, que de alguna forma, los recursos que se invierten sean lo más adecuados la producción nacional para tratar de mejorar el bienestar de las personas, sí, entonces me parece que por ahí va la segunda la segunda especialización y de alguna forma to topa temas de la matriz productiva nacional, topa temas eh, de la matriz local, topa temas de, eh, de cómo se hacen eh, temas productivos desde lo local en la práctica. Entonces hay una combinación interesante y topa temas también de, la, de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces me parece que por ahí va la segunda especialización.
1: Eh, sobre esta, Jairo, quisiera averiguarte eh, reactivación productiva en tiempo de crisis económica, en tiempo de crisis sanitaria. ¿Reactivación productiva para qué sería la pregunta?
0: Sí, la, la reactivación productiva es para generar distintas, distintos beneficios, ¿no es cierto?, a la sociedad. Reactivación productiva desde temas de generar mayor empleo, ¿no es cierto?, reactivación productiva para generar mayor emprendimiento, reactivación productiva también para generar mayor bienestar de las personas, ¿Es cierto? Y me parece que la activación productiva eh, está totalmente transversal a las distintas zonas, distintos lugares, distintas áreas del país, ¿sí? Eh, desde la parte local, ¿no es cierto? Se, se trata de eh, establecer proyectos que de alguna forma traten de mejorar el turismo con eso. Por, por poner un ejemplo, ¿no? Proyectos que de alguna forma traten de eh, eh, organizar también a la, a la producción, los canales de distribución y luego la, 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 el consumo mismo de las personas, ¿no? Entonces me parece que hay distintos elementos importantes que de alguna forma por sectores también se los va a ir eh, abarcando y son bastante eh, adecuados en el sentido de que tratan de atender necesidades reales, tangibles, lo que trata de hacer en sí la oferta Ecuador, querido Ramiro.
1: Eh, ¿A qué grupos de profesionales están dirigidas las especializaciones?
0: Perfecto. Las especializaciones realmente, como usted bien dijo en una parte, son bastante multidisciplinarias. ¿sí? Un proyecto o una especialización en proyectos no puede cerrarse a solo una, a un campo de estudio, sino más bien es un, un campo de estudio amplio. ¿Sí? Me voy a permitir aquí eh, eh, leer un poquito eh, las profesiones que están, que están eh, enfocadas inicialmente. Sin embargo, también eh, ahí tengo una, una observación que hacer al final. ¿ya? Entonces. Los aspirantes al programa eh, deben tener un título de tercer nivel, preferentemente en economía, ciencias políticas, psicología, estudios sociales, culturales, de género, geografía, territorio, derecho, contabilidad y auditoría, gestión financiera, administración, mercadotecnia información genera general, gerencial y comercio, biodiversidad, medio ambiente, recursos naturales, logística y, tra y transporte, tecnología de protección del medio ambiente, procesamiento de datos, eh, asistencia a la infancia y salud para jóvenes, hotelería y gastronomía, turismo, salud y seguridad ocupacional. Eh, entre otras, ¿sí? Y profesionales de otros campos que tengan interés en la especialización, como estamos hablando es una especialización abierta, multidisciplinar, eh, pudiesen conversar directamente con el coordinador y tratar de eh, tener algún documento que acredite algunas competencias profesionales o experiencias relacionadas al, ca al campo de los proyectos de desarrollo. ¿Sí? Entonces, supongamos, eh, eh, me invento algún veterinario, ¿no es cierto?, que tal vez no estaba inicialmente en esta línea, ¿sí? Quiere aplicar algún proyecto de desarrollo, alguna de las dos especializaciones y ya tiene algún conocimiento o experiencia en época, en temas de, de proyectos de desarrollo, eh, puede acreditar esa experiencia y de alguna forma aplicar al programa, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es que ya que lanzamos una oferta Ecuador amplia, ¿no es cierto?, lo que, lo que queremos es que aplique la mayor cantidad de gente y de alguna forma formarles y apoyar que ese es el sentido mismo de la oferta de Ecuador, a la mayor cantidad de personas en este tema específico de los proyectos de desarrollo y levantamiento de fondos o reactivación productiva, como, como conversamos, también.
1: Entendido. Eh, Jairo, quisiera pedirle una reseña, una visión eh, del cuerpo de docentes que van a sí. esta especialización.
0: Perfecto. Súper bien. Eh, ahí, ahí me da cancha un poquito para, para tratar de comentar claro, dos claro, temas claro. Eh, puntuales, ¿sí? Eh, nosotros cuando hablamos de dos especializaciones eh, en el campo de los proyectos de desarrollo, hablamos de un tronco común que va a tener las especializaciones, ¿sí? las, la, el, el tronco común son cinco asignaturas, las cuales se verá dentro del primer trimestre y una parte del segundo trimestre, y luego vienen tres asignaturas específicas para cada especialización. ¿Sí? Como decimos, igual para, para levantar fondos es vital una buena justificación del proyecto, ¿sí? Entonces va relacionado. Y para lograr una reactivación productiva hay que plantearse un proyecto, ¿no es cierto? Unas metas, unos indicadores, un proceso en el cual tratar de eh, tener como fin la reactivación productiva. Entonces, eh, nosotros tenemos cinco asignaturas eh, comunes, donde la primera es teoría económica eh, para los proyectos de desarrollo. Ahí tenemos la participación del doctor Wilson Araque como profesor. Eh, luego tenemos eh, la asignatura de diseño de proyectos marcológico y teoría del cambio, donde tenemos la, la participación del magíster eh, Alex Remache, que nos va a apoyar con este tema. Luego tenemos, entre las asignaturas comunes, gestión y evaluación financiera de proyectos. Eh, esta nos va a apoyar directamente eh, Diego Raza, el doctor Diego Raza. Eh, luego está la asignatura evaluación económica y social de proyectos. Esa materia eh, la, la voy a, a impartir eh, en mi persona directamente. Y la otra asignatura común es escritura académica y metodología de investigación. Entonces tenemos esas cinco asignaturas comunes, para los dos programas, eh, como, como les iba comentando, la, la mayoría de profesores eh, tiene doctorado y experiencia en el tema de proyectos, ¿sí? Y después, eh, de esas cinco asignaturas comunes, ¿no es cierto?, hay tres asignaturas específicas para cada eh, especialización donde eh, por el lado de, eh, de, 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 los, de, de la reactivación productiva, tenemos la asignatura de, para, el, para, el, para finales del segundo trimestre, eh, tenemos la asignatura de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Reactivación Productiva, donde la asignatura la impartirá la profesora, eh, la doctora Genoveva Espinosa. Eh, por otro lado, eh, también tenemos la asignatura de matriz productiva nacional, sectorial y local, donde nos apoya el doctor eh, Marco Romero. Y por último, tenemos la asignatura de proyectos de reactivación productiva desde la praxis, donde nos apoya el doctor, también acaba de sacar su doctorado, su doctorado el doctor Marco Polo Ceballos. ¿Sí? Entonces, tenemos una, una combinación interesante, ¿no es cierto?, de profesores desde la academia, profesores desde la práctica, que tienen mucha experiencia en el tema, ¿no es cierto?, mucha experiencia en el, en el tema, en el campo de desarrollo, y también tienen experiencia desde eh, la, la parte misma de la reactivación productiva. Eso sería del un programa, querido, querido Ramiro, y le comento las tres específicas del segundo programa, que es levantamiento de fondos. Sí. El levantamiento de fondos se repiten las cinco comunes que les comenté y las tres específicas van alineadas hacia actores internacionales y levantamiento de fondos. Aquí nos ayuda eh, un experto, ¿no es cierto?, que es el eh, Michel Levy, ¿no es cierto?, eh, director de, del Centro eh, de, de, Internacional de la Universidad, por otro lado, la siguiente asignatura es Estrategias de Levantamiento de Fondos, donde nos ayuda la doctora Eulalia Flor, ¿no es cierto?, con distintas eh, experiencias que ella ha tenido de levantamiento de fondos. Y por último, la asignatura de levantamiento de fondos desde la praxis, desde la práctica, eh, nos ayuda Sofía Espinosa, la cual también es una funcionaria que nos apoyará desde, desde París, que trabaja en una organización internacional que es la FAO. Sí. Entonces, eh, ten, como, como, como les iba comentando, hay eh, profesores específicos, conocedores de estos temas que de alguna forma nos apoyan para que se conozca la teoría y se conozca también la práctica dentro del programa, querido Ramón.
1: Y, y profesores con una amplia tarjeta de presentación, ¿no? Quisiera decir lo siguiente, Jairo. En uh -huh. lanzamiento y presentación de estas especializaciones... Eh, hago un paréntesis, eh, amigos oyentes, ustedes pueden encontrar información completa en el, la, la página portal de La Andina, www.uasb.edu.es. Eh, en la presentación, reitero, se mencionó a tres intelectuales de renombre, Amartya Sen, Marta Nusban y Sabina Alquir. Eh, ¿Ellas son inspiradoras un poco de estos temas, Jairo?
0: Sí, súper bien. La, la pregunta es pertinente y ahí también le pido un poco de, 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 de espacio para este tema, ¿no? A mí es un tema que me, que me, que me encanta, el tema del desarrollo. Eh, la, lo interesante de estas, de estas autoras es que superan unas visiones unidireccionales del desarrollo, ¿no es cierto? Eh, nosotros partimos de que antes se analizaba el desarrollo como solamente el incremento del ingreso, ¿no es cierto? Se decía, hay desarrollo cuando hay crecimiento económico. ¿Sí? Pero en las teorías de Amartya Sen se habla de un desarrollo, eh, así lo dice, el desarrollo es concebido como libertad, ¿sí? ¿Y qué quiere decir libertad? Libertad quiere decir esa libertad de elección de las personas, ¿no es cierto? Esa, es poder tomar esa libertad, esa decisión de una, de una forma informada, de una forma en que las personas son agentes de cambio porque tienen unas capacidades, unos funcionamientos, ¿sí? De ahí viene la famosa teoría de capacidades de Sen. Entonces, me parece que entenderle así al desarrollo ya nos da un punto de partida muy importante para, para cómo se va a, a pensar o a, o a diseñar o a implementar nuestro programa. Sí. Entonces, es entender el desarrollo desde una lógica multidimensional, desde una lógica amplia, tratar de mejorar las capacidades de las personas, tratar de mejorar los funcionamientos de las personas, tratar de mejorar, de mejorar la vida de las personas. ¿sí? Entonces, aquí hay aquí hay una, una particularidad específica de nuestra de nuestra especialización que se enfoca en proyectos de desarrollo. Sí, hay otros programas, ¿no es cierto?, interesantes, pero se enfocan en solo proyectos. Entonces, los proyectos pueden ser eh, muy de inversión, mucho de generar ganancia, mucho de generar rentabilidad, utilidad, pero eh, no necesariamente buscan el desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí nuestra particularidad es tratar de que todo proyecto que se analice, que se estudie, que se... Eh, de, que sea como caso práctico dentro de las asignaturas, trate de, de, de generar ese plus, ¿no es cierto?, ese plus que es un beneficio para la sociedad, ¿sí? Eh, eh, Marta Nussbaum tiene ciertos, eh, eh, entonces eso sería Marta Sen Marta Nussbaum tiene ciertos aportes adicionales, ¿no es cierto?, Marta Nussbaum es como, es profesora de, de Harvard, y Marta Nussbaum lo que habla es un poco más, ya más de justicia, trata también de establecer lo que Zen lo deja un poco abierto a las capacidades, que dice depende mucho del contexto, depende de los acuerdos sociales, de los pactos sociales, ¿no es cierto? Marta Nussbaum trata de decir, mira, de todo eso, yo, eh, ella, ella elabora una lista de 10 de capacidades, que tal vez son las más importantes que pudiesen tener las personas para generar desarrollo, y genera ciertos aportes, ¿no es cierto? Tiene ese lindo libro que se llama Crear Capacidades, Igual en el sentido de generar desarrollo para las personas. Y por último, Sabina Alcair, ¿no es cierto?, tiene esta lógica muy interesante que es algo que está en boga actualmente, que es entender al desarrollo y a la pobreza de una forma multidimensional, ¿sí? Eh, Sabina Alcair es justo de la Universidad de Oxford en la cual ellos desarrollan este índice de pobreza multidimensional. ¿Dónde importa la severidad de la pobreza? Eh, ¿Importan los, los, las brechas que existen en la pobreza? ¿Importa analizar temas distintos, ¿no es cierto? Vivienda, salud, educación, ingresos, empleo, discriminación, entre otros, para ahí, ahí decir, mira, sí, hay, hay pobreza, ¿sí? Entonces, no solo te fijes en la pobreza por ingresos, por consumo, sino trata de analizarla de una forma un poco más amplia, ¿no? Eh, de, de este tema, a mí, como le, le comentaba, eh, realmente me, me me apasiona el tema. Eh, yo en mi tesis de doctorado justamente... Eh, conocí en profundidad las, las, los aportes de Amartya Sen los, 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 las teorías los conceptos, los, las contribuciones y también tuve la oportunidad el anterior año de participar en este, en este curso de la OPI que es la Oxford Poverty Human Initiative eh, que se desarrolló como un taller de, regional eh, que, de la Universidad de Oxford que se realizó eh, aquí en Panamá el anterior año, ¿sí? entonces ahí nos dieron elementos para analizar la pobreza mundial multidimensional y tratar de, de entender el desarrollo desde de esta lógica amplia, ¿Sí? Entonces, me parece que tiene estos elementos clave, importantes, diferenciadores, y que, como, como, vi, como, como les comentaba en el inicio, entonces hay una estructura, un, un, eh, un cuerpo de conocimiento importante con profesionales, eh, este en el campo de, de, de estudio y que de alguna forma propone o tiene ese objetivo de generar aportes hacia el desarrollo del país, que es lo que necesita en este momento, ¿sí? La pandemia nos ha afectado, el COVID-19 ha dejado unas huellas eh, muy fuertes, ha generado, se habla también de que en algunos países van a tener retrocesos en el desarrollo de de 3 a 10 años, ¿no es cierto? Entonces, a, eh, con, con esto tratamos de estar a la vanguardia, o sea, tratar de que no retrocedamos más y tratar de ver hacia adelante, ¿no es cierto? Ese es como el objetivo mismo y más bien eh, por ahí está planteado el programa, que, el, el programa de, de, de posgrado, querido Ramiro, los dos programas.
1: Muy bien. Voz Andina Internacional está dialogando con Jairo Rivera, coordinador académico, de las especializaciones en proyectos de desarrollo y reactivación productiva y levantamiento de fondos, parte de la oferta de Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a dos temas finales. El primero, si nos puede reseñar las facilidades económicas de financiamiento que otorga para seguir estos cursos, estos posgrados, que son además
0: por una única vez, Jairo. Súper bien, este tema es fundamental y gracias por la pregunta. El, el tema del financiamiento de la universidad realmente ha hecho un esfuerzo importante, ¿sí? Y ha tratado de conseguir recursos mediante créditos, etcétera. Entonces, lo que hace es tratar de asumir una parte del costo y lo otro es tratar de que el estudiante acceda a un costo menor para un, para un programa de posgrado. ¿Sí? Entonces los costos están bordeando alrededor de 1280 la matrícula y colegiatura de las especializaciones, ¿sí? Si uno compara en el mercado realmente los precios son bastante eh, beneficiosos y, y, y tienen una ventaja comparativa importante porque alrededor del de costo está, como les, les, les comento, en 1.280 para un programa de cuarto nivel, un programa de posgrado pertinente hacia la realidad que estamos viviendo. ¿sí? Entonces, la universidad está haciendo este esfuerzo para tratar de atender y satisfacer la formación de las personas que ahorita lo necesitan. Entonces, me parece que ese compromiso social de la universidad, al, al llegar con estos programas y con este costo tan reducido, es, es muy beneficioso para el país en general, ¿sí? Entonces, eh, me parece que eh, las personas que estén como pensando algún programa de posgrado, me parece que eh, en esta época compleja que se está reduciendo fuentes de trabajo, etcétera eh, de alguna forma me parece que eh, están, están llamados a, a revisar, a, a tomar una decisión interesante sobre este programa que tiene, como usted menciona y como le comento, un costo bastante reducido, bastante beneficioso para las familias ecuatorianas.
1: Un mensaje final, Jairo, un mensaje de invitación, ...a toda la audiencia y a todos específicamente interesados en alguna de estas dos especializaciones.
0: Perfecto, gracias gracias Ramiro. Eh, bueno, yo quiero invitarles, realmente invitarles eh, a estos dos programas que la universidad ha desarrollado en el campo de los proyectos de desarrollo... Por un lado está la especialización en proyectos de desarrollo y levantamiento de fondos, donde nosotros vamos a ver desde la teoría y la práctica cómo conseguir esos recursos, cómo realizar ese famoso fundraising para tener eh, elementos para nuestras iniciativas y proyectos. ¿Sí? Y por otro lado, invitarles también a esta especialización... Crucial, importante en, el, en la época que estamos viviendo esta especialización en proyectos de desarrollo y reactivación productiva para tratar de formarnos, para tratar de tener eh, elementos, herramientas para atender esta época de la pospandemia, ¿no es cierto? Tratar de aportar al Ecuador, aprovechar las muchas fuentes de, de, de laborales que se van a abrir en estos campos, porque de alguna forma son temas muy pertinentes para la, lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, de mi parte, invitarles hay una hay una malla curricular curricular importante, hay unos profesores como conversamos especializados en los temas, hay un costo eh, reducido para que pueda acceder la mayor cantidad de personas, entonces invitarles a la gente de Quito, de provincias, que se que opten por estas por estas especializaciones específicas en los proyectos de desarrollo y aprovechen eh, esta, esta oportunidad que la universidad está atendiendo a, con, esta, con estos programas dentro de la oferta Ecuador. Eso sería, invitarles a todos que apliquen estos programas.
1: Muchísimas gracias a Jairo Rivera, un abrazo y hasta una nueva oportunidad. Y también nuestro agradecimiento a toda esa audiencia de Radio Voz Andina Internacional. Hasta pronto.
0: Voz Andina Internacional les ofreció a ustedes buenos, buenos temas. temas. Un espacio de entrevistas para compartir contenidos de gran interés para la colectividad. Una producción periodística de Voz Andina Internacional.